0: Olá a todos os apaixonados de cinema e anime, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fio Contor, Fila do Meio. Eu sou o Irias, o host deste episódio, e comigo tenho o Rafael. Olá, amigos. E a Sara.
1: Olá, o Mushi, e... mushi. <risos>
0: Obrigado, é isso em eu ia dizer. Tipo, a Sara e eu estamos aqui nesta posição muito superior ao Rafael porque temos mais conhecimento de anime, por isso isto vai ser uma conversa muito interessante.
2: Aí, começa bem. O bashing ainda não conta em 30 segundos e o bashing já começou.
0: <risos> Peço desculpa, Rafael, não, tico, mas.
1: Eu e o João vamos agora uh, proceder o episódio a falar japonês com palavras random <risos> e o Rafael vai só ficar a olhar. Pronto
0: isso para mim é perfeito ah, seja. Ah, desculpa Rafael mas tens é eu sei as minhas limitas eu sei <risos> sou mais limitado é um facto. e neste episódio vamos discutir sobre uma das melhores criações do cinema anime de sempre na minha opinião sim ouviram bem anime como já mencionei várias vezes finalmente vamos falar sobre anime por isso agarrem as vossas body pillows favoritas esqueçam as vossas waifus durante a próxima hora e preparem-se para uma discussão sobre a primeira longa metragem do estimado e venerado realizador Satoshi Kon o thriller psicólogo de 1997, intitulado Perfect Blue, um clássico de culto baseado no romance Perfect Blue Complete Metamorphosis não vou tentar dizer o nome em japonês, porque senão ainda acaba por ser muito ofensivo, uh, o romance de Yoshikazu uh, Takeuchi, acerca de Mima Kirigoi, uma cantora membro de uma banda ido J-Pop, chamada Cham que decide aposentar-se, ou graduar-se, como é referido no filme, desta posição para iniciar uma carreira como atriz. Durante este novo percurso profissional, uma série de assassinatos ocorrem, relacionados com Mima e seus colegas de trabalho, que começam a afetar a sua sanidade. À medida que Mima perde o controle da sua vida, perde também o controle da sua própria realidade sendo perseguida por uma reflexão do passado. Como é no, como é comum no trabalho deste realizador, perfeito Perfect Bull espora temas de identidade, dualidade, viver múltiplas vidas e as linhas entre fantasia e realidade de uma forma criativa que apenas esta voz artista consegue atingir. Vou esforçar para manter o episódio em menos de duas horas, por isso vamos abrir a conversa com a primeira pergunta, a mais óbvia. O que é que vocês acham de Perfect Bull?
1: Antes de respondermos uh, vou só dizer aos estimados ouvintes que não viram o Perfect Blue que agora é a oportunidade de não ouvirem o resto do episódio porque isto vai ter spoilers, portanto tirando agora a sinopse que o João fez sobre o filme a partir de agora foram avisados, nós vamos spoilar o filme, vai Rafael, diz-me
2: Tu ah, primeiro. porque começámos com ignorante Exato Eu, eu, eu vi Eu vi-vos por há dois ou 3 anos Quando a Sara me aponta uma arma à cabeça e diz Ou isto, ou então uh, E eu procedi a ver e achei giro Pronto, e a uh, minha opinião Não, é emitida é mentira Embora na, na altura tenha achado giro e muito pouco mais do que isso, agora vi outra vez, porque sou profissional e, e já vi coisas que não tinha visto na altura, independentemente das razões por qual tenha sido, também não sei necessariamente, mas deu para ser muito melhor o tipo de crítica social que o Sato Shikon estava a tentar fazer aqui e a exploração dos temas de tal e qual que a dizer, da identidade, da cultura da internet também, a forma como lidamos não só com, com os nossos progressos pessoais, mas. Uh, aquilo que deixamos para trás também, como isso de certa forma também corre atrás de nós. Achei mais interessante do que, do que tinha achado a primeira vez e só por isso já valeu a pena não voltar a, a ver o filme.
1: Eu acho que também vocês falaram de vários, várias temáticas, uh, faltou aqui, acho eu que nenhum de vocês falou, sobre as consequências da, da obsessão, da obsessividade Uh, relacionados com, com os artistas Neste caso a artista pop Que depois é então atriz uh, Porque temos aquela personagem do stalker e, e, e o resto das personagens masculinas Também são assim um bocado, enfim uh, Parvas uh, Eu só queria uh, dizer Em relação ao Satoshi Kon Que sou uma verdadeira fã E gosto uh, particularmente Da maneira como ele aborda uh, Certas temáticas E também gosto particularmente que um, pelo menos na Millennium Actress, Paprika e Perfect Blue, as personagens principais são sempre personagens femininas e eu gosto da maneira como ele aborda uh, essas questões, misturando a realidade com a fantasia e a parte de, do psicológico e do thriller e, e tudo mais. Eu não sei se o Rafael do Satoshi Kon só viu o Perfect Blue? Não, não também, Paprika?
2: exatamente. Também pela mesma razão como mal, não, que me apontaste. Não viste o é que... Millennium Actress? Não vi o Millennium okay. Actress. Nem Tóquio uh, qualquer é coisa Tóquio
0: Godfathers. God 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 está okay. na Netflix, Rafael, está na Netflix, come on. Já não, há... é, é é um não um podes ver
2: é, é um facto, posso sim senhor, mas neste caso só vê paprika e...
1: E gostaste mais de qual já agora? Uh...
2: Sendo que vi de Perfect Blue duas vezes já deu para perceber um bocado melhor aquilo que estava a acontecer talvez tal vez Perfect Blue mas teria de, de rever Paprika para conseguir ter a certeza
1: E tu, João, gostas do Perfect Blue? Claro que sim, estás todo claro, entusiasmado. Claramente,
0: eu estou com, com entusiasmo do caraças Falar de Satoshi Kon um, na minha opinião um dos realizadores mais importantes do cinema não só dá anime, mas filme, gente do cinema em geral um, e uma das razões porque eu gosto tanto dele é mesmo por forma como ele explora os, os seus temas que só, podemos ver os seus temas muito comuns né, em todos os filmes, todo o seu trabalho Especialmente a ideia de identidade. Eu acho que o Perfeito explora a sua exploração de identidade, especificamente da perspectiva de uma personalidade pública, uma pessoa conhecida e uma figura pública. Tipo, por exemplo, tem logo na introdução do filme que, por acaso, em qualquer. É muito comum nos animes haver aquela. haver aquela exposição exagerada e muito cansativa, mas a forma como. O que Satoshi Kon utiliza nesse filme, neste filme específico do Perfect Book, é fascinante porque diz tu algo muito que tens a saber acerca do, acerca do filme. Estás a ver várias pessoas que não são minimamente importantes para o enredo do filme, tudo fãs, tudo pessoas aleatórias, a comentar tudo à seca desta pessoa que tu ainda nem sequer conheceste. Ainda nem sequer viste no filme já estás a ouvir tudo à seca dela. O que é que ela vai fazer? O que é que está a acontecer com ela? Onde é que ela está? E isto diz-te muito logo acerca dos temas que o filme está a explorar, que acerca de uma espécie de figura pública em que toda a sua vida, e identidade, é do conhecimento público e tu já tens uma opinião formada dela ou minimamente, e algum conhecimento dela, sem sequer a conheceres.
1: Sim, eu acho que nem, nem, nem passa muito pelo conhecimento, passa pela a tua primeira impressão, é a perspectiva dos outros e não dela própria. E, e acho que é, é mais isso que estás a dizer, não é?
0: Sim, é, é muito... porque
1: pode não ser a real, estás a perceber?
0: é precisamente isso porque é o... a
1: perspectiva que os outros têm dos outros basicamente é isso.
0: Porque é isso acaba por ser isso muito a brincadeira do a brincadeira, uh, os temas principais do filme é muito essa ideia de a tua, a tua percepção de, si, de ti própria e a percepção que os outros têm de ti e essa separação e a forma como as duas pessoas acabam por Ganha vida, a pessoa que não existe, a pessoa que tu não te identificas, mas toda a gente pensa que é o que tu és, ganha a vida de uma forma muito específica, quer seja online, que é um dos temas principais do filme é, é a ideia de é cultura online, na internet, quer seja na televisão, é o que primeiro começa a ser uma ídolo pop, de música, de música da banda Sham, depois torna-se uma atriz, e depois tens este, esta ideia de interpretar, de seres uma, uma atriz na tua própria vida, claro, infelizmente a situação de celebridades, somente no, no Japão, um, em relação a ídolos pop, não é exatamente a melhor em, em termos de relação a fãs, a, a audiência e, e artistas. É, é, uma, é muita opção, é muito pré programado tem, E neste filme demonstra-se eh, muito isto. Tem, ela tem managers a fazer decisões por ela controlar todos os pedaços que ela tem de fazer, tipo, tu vais fazer isto agora, tens de fazer isto agora, e ela nem sequer tem uma decisão própria, de... e isto é um, um dos temas mais importantes do filme, é, tipo, quando tu nem sequer tens decisão, né? não tens o poder da tua vida, não tens o poder de escolha, não tens o poder de decisão, não tens o poder sobre as tu, a ti própria, quem é que tu és, quem é que tu acabas por ser?
1: E acho que não é só em relação, tipo, aos managers e ao público e tudo mais, porque há uma altura em que ela está a falar ao telefone com a mãe, se não me engano, Uh, e que a própria mãe diz, mas nós sempre pensámos que tu ias ser cantora, não é? Tipo, não é só é também a perspectiva dos próximos que estão dela, dos familiares e dos amigos, que também não é correta. Não é só o business, por assim dizer. É a
2: comercialização da pessoa, de certa forma. Uh, e, e olhando também para os dias de hoje, o João estava a cultura japonesa, mas agora, se calhar, mais na voga está, está a questão do K-pop e da forma como estas estrelas são, são criadas. Uh, quase em laboratório, uh, em que as pessoas não se conhecem, são escolhidos uh, de consoante a forma como vão vender melhor e a partir daí é criado um produto uh, que se sobrepõe à própria pessoa que está atrás de, uh, da pessoa está, do artista que está e depois acaba a por a não ser genuíno,
1: produto. não é? Acaba por não ser genuíno porque as pessoas também
2: não querem algo genuíno, uh, principalmente neste tipo de situações aqui não está à procura do genuíno, está à procura exatamente aquele. Que, que elas esperam é aquilo que eles querem ter uh, e é, o é por que isso vende. exatamente, e é por isso que quando ela muda de carreira, uh, não é recebida da mesma forma porque as pessoas não, não esperavam aquilo dela e as pessoas querem sempre aquilo que não as espera de certa forma, lá está, é mais uma das críticas sociais que também está aqui é a questão do, do consumismo, não só cultural mas uh, é, é complicado como é que tu lidas com a, a questão de vender um artista separando-o da pessoa que está Uh, por trás e, e a mistura desses dois e de certa forma materializa-se no facto dela de continuar a ver uma versão antiga dela própria uh, mostra também o impacto que está nos próprios artistas e na identidade que sentem, ao que não sentem e
1: na saúde mental, não é? porque não é só é, não é só a questão tipo metafórica de, da identidade passada ou do que é ou do que não é, mas também afeta depois Uh, aquilo que é a saúde da... como é que ela se chama? Mimi? Pera. Mima. Mima, exatamente. É quão que... violento é o filme?
0: Jesus Cristo, cara. Ser... Mas essa é a parte curiosa, é que o filme é violento, mas não é de uma forma gratuita. É muito intenso e a forma como o sangue está... Como eles criaram a animação do sangue em si. Por exemplo, aquela cena de, do esfaqueamento. Essa cena é... Eu não quero ser repugnante de uma forma tipo como se fosse ah, uh, que nós não conseguimos olhar. É mais. Mas é. Tu, a forma como está animada é tão. É, o movimento deles são tão realistas, sem ser exagerado ao ponto de distrair, que torna-se ainda mais sickening torna-se ainda mais desconfortável. E é a é rap
1: scene, a rap scene para mim é. Ué, é, é
2: muito é.
0: difícil.
1: É, 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 muito, é muito aleixado. É, é, é... E é engraçado como é que. Uh, pá, pessoas que são, eu não percebo, eu continuo a achar estranho as pessoas que não consomem anime ou que são contra o anime, porque às vezes aquilo é tão, é tão humano que tipo uma pessoa abstrai-se, que aquilo é animação, não é? Apesar de tu ver as técnicas de, de animação, mas eles conseguem fazer as coisas de uma maneira tão realista que, e com temas tão sérios que as pessoas que não veem anime, que era isso que eu argumentava tipo para o Rafael, as pessoas que não veem anime estão a perder tipo um mundo inteiro é verdade. É verdade. de coisas tipo, fascinantes, não é? E acho que este caso, tipo, não é um filme muito fácil de consumir, na minha opinião, um, não só pelos temas, mas pela violência que estamos a falar, não só das mortes, mas a, mesmo em termos psicológicos, tipo, é, é muito bom. denso, é muito denso, e, e, é, e é um bocado difícil de digerir. Não sei se calhar se foi por isso, Rafael, que da primeira vez que viste, ficaste assim um bocado...
2: Eu, da primeira vez que vi, estava-me a ser um bocado difícil jogar o filme por si próprio, porque eu fui ver o filme com o conhecimento da fama que é que ele tinha em relação ao facto de ser um de, de Black Swan ter, ter feito um rip off Então foi difícil para mim separar a procura dessas semelhanças do próprio filme. E agora, olhando, e nós mais à frente depois vamos falar de... Dessa situação que acho que há, há muita coisa interessante para dizer sobre isso mas acho que desta vez estava mais disponível para perceber o que é que o filme estava -me a, a querer dizer do que, do que anteriormente estava mais disponível e também lá está já tive outras experiências já olho para o cinema de outra forma isso também, também conta um bocado eu, bocado, eu acabei por, há por há querer dizer uma coisa e depois entretanto esqueci-me e quando tu falaste da questão da, da cena de violação lembrei-me que a forma como essa cena está montada, não só aquilo que acontece ali, mas como tu vês o, a reação deles lá atrás, tens aqui também mais uma vez uma reflexão sobre aquilo que podemos colocar os atores, a pressão até onde podemos colocar os atores. Para atingir um resultado que nem sempre vale a pena. Por nome que fala sempre muito disto, em relação, por exemplo, a ou e, e maioritariamente ao Kubrick e a situação da Shelley Duval, e acho que nós já abordámos isso em situações anteriores, uh, mas vamos sempre, fica sempre a mesma pergunta: é, até que ponto é que vale a pena? Até que ponto é que é justificável o abuso que tu e os, e os traumas a que pões os teus atores e as tuas atrizes para, para ter um resultado artístico? E, é uma questão que no filme não tem propriamente uma resposta, mas é uma questão que levanta e, e gosto imenso desse lado também.
1: E, também. Mas em relação... Desculpa, João. Não, diz. E é só referir que, ok, uma rape sim, é sempre uma cena bem complicada, seja onde for, mas podemos pegar numa cena que supostamente é mais leve e que mesmo assim no filme tem um impacto muito, muito forte, que é quando ela está a tirar aquelas fotos, uh, tipo sim. nua, e sim, sim, ok, não acontece nada especificamente, não é como uma, uma cena de violação, não é? Mas não deixa de ser difícil de olhar não
2: é? É. e a forma como está cortada em que tu saltas dela a, ter, a tirar as fotografias se não me engano para as amigas de, de, os outros membros do grupo a cantar e a ter o sucesso que ela estava a ter anteriormente de outra forma Uh, misturado com o facto de ela estar cada vez a, a ir mais fundo para, para onde ela se calhar não quer ir. E também, também está assim, mais
1: vulnerável, também tem a ver com também. a vulnerabilidade. E é aquela dela. questão
2: de. e existe muito isto também em algumas atrizes. Mais uma vez, voltamos sempre a Showgirls e, e acaba por ser um pouco <risos> também a, a mesma lógica que é, a, a, é exatamente a mesma coisa que aconteceu à atriz de Showgirls, é que querem ser levadas tão a sério depois de estarem noutra situação, colocam-se depois, em, são levadas a, a colocar-se em situações que, que são muito complicadas e aquela a forma como estava montada, em que tu estavas a ver ela a ser fotografada e depois as, as outras, o, o grupo a cantar, ainda por cima, nesta altura, quase que a ser levadas mais a sério, porque já não estavam, por exemplo, com, com um vestuário tão colegial, estavam muito mais formais, o que eu também achei um pormenor interessante e de vez em quando tu vês também o olhar labrego e nojento do fotógrafo, enquanto lhe está a tirar as fotografias que toda essa cena é incrível nesse aspecto, concordo plenamente contigo
0: eu acho que é, é bom os pontos estão a mencionar porque isto também traz-nos outro tipo de, de, de tema explorado no filme que é a perspectiva que é um, a mima durante, há, há algum contraste inicial em que temos, temos a ver a performance dela no, no grupo na banda Uh, e aquela energia toda, aquela... Eu não quero dizer falsidade, mas aquela performance é o que é, é uma performance. E o contraste dela a ser uma pessoa normal, a fazer as compras curiosamente num supermercado, em que tipo, o Oggy, acho que isto também mostra muito estagem que, por exemplo, a casa dela é muito, não é exatamente... É, ou não é como se ela fosse pobre, mas é uma casa claramente pequena, não é uma casa que uma pessoa é um apartamento que não, não é o tipo de coisa que uma pessoa É humilde, associaria.
1: é humilde.
0: Não iríamos associar isto a uma soberidade, é o que eu quero dizer. E isso é um aspecto também muito muito curioso, porque apesar de elas serem uma banda, banda J-pop uh, e isso tudo, continuam a ser exatamente uh, a ter imensa uh, exuberância muito dinheiro, um, e isto também refere também a um ponto de perspectiva que é os momentos em que a Mima está sozinha, são completamente diferentes em termos visuais dos momentos em que estamos a olhar para ela, da perspectiva de outras pessoas, especificamente de homens, porque apesar da cena da rape scene, que é extremamente desconfortável os atores, minimamente profissionais, ele até pede desculpa por, por estar naquela posição, o ator, mas a equipa técnica não para de fazer comentários. E a própria criação da de, 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 de rape scene, do argumentista em que ele está a falar sobre ele, tá, ele fala daquilo, o argumentista dessa série em que ela está a participar, em que ela tem de fazer uma rape scene, ele fala disso como se eu quisesse colocar ela nessa posição. Não existe cá nada de pretensão de artística e nada, é simplesmente uma pessoa a pensar, eu quero ver esta pessoa, eu quero ver esta que uh, ingênua e inocente a ser colocada nesta posição de, de sem poder e tipo, vamos sinceros, perversa mesmo. E a equipa técnica não para de fazer comentários, não para de olhar para ela, o fotógrafo também olha para ela com ele claramente está a fazer aquilo propositado, não existe nada, não existe nenhuma desculpa sequer de arte. Ele claramente, as fotos podem ser bonitas, seja o que for, mas claramente aquilo surge de uma intenção perversa. E, ele, e isso retira-lhe muito do seu, do seu, do seu, do seu próprio, da sua própria identidade, é aquela cena também do male gaze, e isso retira muito da tua própria identidade no mundo.
1: E eu acho também, a mim faz, sempre me fez muita confusão, uh, aquele stalker, tipo, o próprio desenho em si, Uh, é é eu não queria usar esta palavra Porque parece bem forte mas é mesmo nojento o homem tipo um yep. olho para cada lado <risos> tipo os dentes cheios os dentes de todos e, já. Meu, aquilo é, e e a maneira como ele olha também não é e, e há uma parte em que ele está com uma câmera e tudo Tipo, é, é, é tudo muito estranho, a
0: cena icónica da mão que representa logo o tema principal do filme, que é ele a fazer com a mão. Está e a ela segurar, é. Está a segurar ela, parece uma boneca a dançar na mão dele. E isto coloca muito, é uma imagem que resume logo a perspectiva do filme todo, o tema todo, que é esta ideia de posse sobre pessoas figuras públicas, somente mulheres neste caso. Novamente, entramos nesta perspectiva também de identidade de, dos temas purados do filme mas E do meio gaze em si também. Uma coisa que eu também quero falar é sobre a relação uh, do, que o filme tem com a internet. Que é algo que, na minha opinião, é muito fascinante. Porque, não sei se a maior parte dos filmes dos anos 90, que exploram a internet, não investiram muito bem. É, quando pensamos em One More Man e isso tudo, aqueles efeitos ridículos e isso tudo... E não é como se este filme tivesse a retratar a internet como se fosse a, atu a, a atual internet que nós conhecemos. Há que ainda tipo efeitos, o, o próprio computador, isso tudo. Mas em termos de ideias que o filme em relação à a a acerca da nossa relação com a internet, é algo que eu acho que envelheceu de uma forma muito mais potente do que se esperava. Eu não sei se isto foi exatamente a melhor forma de escrever, mas uh, revelou muito acerca cerca, foi quase tipo, preveu, previu imenso acerca cerca do nosso, do nosso atualidade. E isto é uma coisa que eu quero abrir em termos de conversa para vocês, é o que é que vocês acham da apresentação do filme da internet, porque vamos ser sinceros, a internet uma coisa das, das coisas que acabou por mostrar foi tipo que agora toda a gente consegue ser uma micro e está também uma posição que a própria personagem principal.
2: É, é uma questão interessante, porque eu, eu acho que sinceramente esse é o... é a parte do filme que envelheceu melhor, porque... Pensar que o filme é de 98 e a forma como automaticamente o primeiro contacto que esta pessoa tem com a internet é a ver toda a sua vida absolutamente exposta ao ponto de ela estar a ver ela mesma, através dos olhos de um mundo que não é o dela, é assustador, principalmente quando tu olhas para o facto dela ser completamente desconhecida àquele mundo. Porque, por exemplo, nós temos hoje em dia, por exemplo, questões com as influências e tudo mais, que eles ativamente se colocam na internet e, e se colocam nessa posição. Não é que, que justifique o que quer que seja, mas a verdade é que o primeiro passo é, é sempre o de, o de entrar. Ali naquele caso não é o que acontece, aqui temos uma personagem que é completamente aliada, alienada desta situação e a prima, o primeiro contacto que tem com a internet é logo sobre quem ela é e algo a dizer o que ela faz, onde ela está
1: e de certa forma o que é que ela deveria ser. Sim, que ela até perguntar à outra sobre o que é que é o link do quarto da... Sim, sim, da, da porque ela não faz a mínima ideia. Tipo, sim. deve estar a arrebentar agora a internet, não é? Ainda não está muito dentro do assunto. Sim. Então ela acha aquilo tudo muito estranho, não é? Quer eu dizer, acho eu acho que na altura, se calhar, qualquer um pensaria o mesmo. Sim,
2: mas eu acho que ninguém estaria a prever em 98, pelo menos, que sei lá, que eu, daqui a nada 25 anos depois, uh, Perfect Blue fosse tão assustador na forma como previu a forma como a internet ia ser utilizada para editar a personalidade de, de, e a identidade das, das pessoas. Eu, eu tenho quase certeza, mas posso estar em vocês já viram o, o filme garantidamente mais vezes do que eu, mas eu tenho cer ou quase certeza que esta é a cena em que, assim que ela vê o link do quarto, é a cena em que a câmera puxa para fora da janela.
0: Sim, é precisamente.
2: E esse momento também é um bocado aquele, aquele tom de voyeur, em que és retirado para é fora bué, da, da é tua bué. casa é. e, e estás a observar lá, lá para dentro de uma
1: forma muito intrusiva e vem de dentro para fora ou não vem de fora para dentro? Sim, eu não mas, sei se vocês concordam é comigo mas eu, eu desta vez como, como andei a ver há, pouco, há relativamente pouco tempo filmes do Brian de Palma Uh, eu achei alguns, alguns desses aspectos que estás a falar, especificamente, Rafael, é parecidos tipo, eu não sei se vocês já viram, tipo, o, o body double ou o, o blowout, yep. tipo, tem muitas, muitos desses conceitos uh, estão, estão presentes, eu achei isso engraçado que desta vez senti essa presença. Não sei se, João, tu viste, tu viste os filmes? Não sei yeah, se concordas? Yeah. Não,
0: não concordo, e mesmo concordo. a parte do
1: male gaze, porque já sabemos que o da palma... Enfim... <risos> é é é, opa, é. É parecido mesmo.
2: Mas é, o Sarkozy Kohn aqui está claramente a fazer uma crítica a isso mesmo. Porque, uh, e é isso que é a parte interessante da, da animação. É, é que permite que ele uh, também torne aquelas, aquelas personagens. A história de como tu estás a dizer, que a personagem do Stalker... É assustador, é repugnante a animação daquela, daquela personagem. Isso é uma, uma completa transfiguração da crítica ao male gaze. É tu colocares aqueles, aqueles homens que estão a olhar para aquela mulher e objetificá-la daquela forma, exatamente como nada mais do que porcos. Tanto que muitos deles estão-se a babar, uh, os olhos não estão plenamente alinhados em... E não é só é, é, né? é mesmo rebarbadão, não é? É uma mesmo
1: rebarbadão.
2: Exatamente, Eu, e é por isto que a animação neste filme é absolutamente incrível. E eu, isto vem me agora à cabeça. Não me, já, eu, já tínhamos estado a discutir um pouco a situação do do Metal Gaze, mas a questão da animação agora puxou-me mais para isso. Que, de certa forma, a, a principal crítica está na animação. E, e é a partir daí que tu consegues perceber, pelo menos visualmente, além dos próprios planos, mas a própria animação e o desenho daquelas personagens está claramente a indicar as suas intenções para, com aquela... Com aquela personagem em si E
1: ainda bem que falaste sobre isso Porque eu li há algum tempo Que supostamente opá, Muito no início uh, Supostamente eles queriam fazer este filme live action Live action,
0: exatamente
1: Só que a animação como permite fazer Esse tipo de coisas Foi tipo a solução perfeita Perfeita E vai de encontrar aquilo que tu estás a dizer É tipo a, a, a animação, te, tens uma liberdade na animação, principalmente no anime, o anime é sempre muito expressivo, uh, é uma, um tipo de animação que eles fazem coisas que na típica animação não se faz e, e o facto de, de eles terem uh, olhado conscientemente e pensar, ok, isto resulta muito melhor desta forma porque um live action nunca, com pessoas reais isto não ia, não ia funcionar tão bem e é interessante o que tu estás a
0: dizer é, é muito bom, é, é perfeito ter, ter mencionado isso porque eu tenho que falar uma das coisas que eu queria mencionar é a história da produção do filme que acho é fascinante e também é, muito acerca de, do Satoshi Kon como realizador e o que ele criou neste filme, primeiro vou entrar um bocado numa história só só falar sobre de o, o, produção do filme porque acho que foi muito, é, é muito interessante porque velho muito acerca das possibilidades que aconteceram e que que start a carreira do, de um realizador fascinante e incrível através simplesmente da ideia que ninguém tinha Ninguém acreditava que a China ia ser alguma coisa sequer descente. Como a Sara mencionou, o Perfect Pool ia ser uma tradução live-action do romance, até ter perdido literalmente quase o seu financiamento. Os produtores, então, através aí pensaram, ok, vamos criar um OVA, que é um Original Video Animation, que é basicamente um anime uh, lançado diretamente para 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 VHS, na altura. E isto, como, como não havia exatamente muita crença nisto, eles simplesmente pegaram num realizador, que acharam, tipo, ok, ele já fez até alguma experiência, ele, o Satoshi Kahn, antes disto, tinha, ou oh, yes, muita pouca experiência, mas tinha realizado o OVA do Jojo's Bazaar Adventures, um anime fantástico. Não, e também muito difícil de recomendar a pessoas normais que não veem nem um, e o orçamento era tão low budget e não havia qualquer experiência ou de excesso nesta produção que Satoshi Kon teve a oportunidade de realizar o seu, este filme e ele simplesmente olhou para o argumento e pensou fuck this shit, tirou tudo para o lixo e, <risos> e decidiu reescrever o argumento todo tipo, o, argumento, o argumento já tinha escrito o argumento original, decidiram reescrever aquilo tudo uh, e focarem-se mais na perspectiva mental dela, porque o filme inicialmente era muito mais acerca de mais genérico, por assim dizer. Era mais uma... uma mulher a ser presidida por um stalker. E ele decidiu focar-se mais na, nas consequências mentais que é uma figura pública não ter controle da sua vida ou, ou sequer da sua identidade. E, precisamente, o ponto da animação é uma das coisas que eu acho fascinantes porque é um filme extremamente low-budget e, no entanto, a animação, fora, possivelmente, um, um, uns frames que não são exatamente... Tipo, ao no início temos os personagens a falar, claramente é só, tipo, dois frames a mexer para cima e para baixo, para cima e para baixo, mas na maior parte do filme a animação é fantástica. E um dos aspectos que eu achei curioso é que não é exatamente a típica animação de anime que vemos, mais exagerada, mas ao mesmo tempo não é completamente realista, está tipo, tá no meio. E muito disso é atribuído à forma como o Satoshi Kon dirige isto tudo, que é por exemplo, temos um o momento da coreografia delas. A coreografia delas não está alinhada e isso é propositadamente. Dar aquela, é sempre uma, uma vibe, a ideia do filme todo é deixar uma vibe de realismo que pode não estar completamente um, visual, mas dá-te a ideia do realismo dos movimentos que eles têm quando estão a correr, quando estão a andar. E um dos aspectos que eu achei fascinante é a forma como ele dist, uh, diferenciou as pessoas da mima e, qual, e das celebridades como vocês tinham mencionado, a cara do Stalker, do Mimei, uh, uh, que, by the way, isso vai nos entrar muito, uh, queria falar também sobre isso mais tarde, que é a ideia, como o tema principal do filme a identidade, também resume-se às outras duas personagens importantes deste filme, mas uh, que todas as personagens masculinas têm, uh, têm todos um aspecto muito medonho, e muito fucked up tipo aliás não só os personagens mas quase todas as personagens que não são subminimamente subordinados ou conhecidas pela figura pública o seu aspecto é muito rançoso por assim dizer e isso mas é a... também
1: a... A, gente dela? a cena do interior tipo Bem... Eles Sim, estão é, é a mostrar como uma pessoa... Yeah, yeah, yeah. Isso é, é
0: muito interessante, eu gosto de isso E a produção, basicamente, como, como o Sato Jogão teve liberdade criativa, ele decidiu mudar todos os temas principais e também fazer muito comentário social acerca de, da forma como eu via produções japonesas. Muita produção que ela está a passar, que a atriz uh, a o principal desta esta produção, que está a passar na série, é muito retirado do que eu via acontecer em séries japonesas. Aquela, não exatamente de perversidade, mas também... Aquela falta de, de conceito original é tudo muito, muito feito à pressa, muito whatever. Temos aquele um momento em que o argumento diz: Tu perguntas-lhe então, mas quem é a VOI? Ele diz tipo: é pá. Sei lá, tipo a gente depois descobrimos isso. Sim, uh,
1: também tens tipo os, os fãs, tens uns gajos na rua a entrar num sítio qualquer a dizer ah, já vi isso, é uma porcaria, não sei quê, também tens tipo, o lado do público a falar desse yeah. tipo de produções também.
0: E infelizmente o Perfeito apesar de ser uh, no final da produção é que eles perceberam que ok, vamos tentar lançar isto em alguns festivais e ver o que é que acontece. Sucesso enorme em festivais, recebido de uma forma que hoje não estavam à espera. E, infelizmente, apesar de ter sido um sucesso enorme crítico, foi um fracasso e infelizmente o fracasso comercial foi algo que perseguiu bastante o Satoshi Kon na sua carreira o que é triste se em conta que o quanto influente ele é como pesador. e a, e vamos sinceros é um filme mesmo que resume bastante bem o poder do anime em termos de, de criação e eu queria estender isto também um, para vocês esta conversa acerca de da conceito visual do filme. Porque, sim, já vimos isto muitas vezes: a ideia de um filme visualmente trans, transformar. Eis uma personagem, tipo, fragmentada mentalmente. Mas a forma como este filme faz parece única, parece que só pode funcionar, só consegue funcionar neste formato de animação.
1: Rafael, queria. Puxando na conversa do, do João. Queria só, eu Queria falar de espelhos. Vocês não querem falar de espelhos? Yes. De... Rapel, fala
2: lá dos espelhos. Podemos falar de espelhos. É, é interessante que a maioria dos filmes que eu tenho visto agora têm encontrado espelhos por todo lado. Estive agora a rever souvenir e é uma coisa, parece um anúncio ao espaço de casa. É uma coisa maravilhosa. Mas, é assim, o, o espelho sempre foi utilizado como símbolo das personagens, da, da dualidade e o do partido por a consequência das personagens mais fragmentadas, e acho que isso é garantidamente um, uma, um, um dos elementos mais óbvios, se calhar, de, de, do Perfect Blue. E não é necessariamente só os espelhos, ela encontra o reflexo dela uh, várias vezes de outra forma, lembro-me também, quando ela estava uh, a procurar na internet, ela viu o reflexo dela, de certa forma, também no ecrã também, mais uma vez, mostrando que aquilo tinha um bocado a identidade dela que estava a olhar... Sim, não é só, de eu só... Eu não estava
1: a dizer espelhos em específico, sim, até porque o, não se está num comboio reflexo. ou num autocarro, também se vê sim, o reflexo. Sim, sim, sim. Pronto, mínimo. os reflexos em si, não é? É, é isso é. que eu queria dizer. Ela vê-se sempre vestida com, com a fatiota bonita.
2: Exatamente. Do, do J-Pop. Salvo, lá está, na cena de final, em que ela finalmente se encontrou, uh, e é a primeira vez que ela se vê, ela mesma como ela é, naquele momento. Uh, e, e o espelho dessa forma também, e o espelho e a parte do reflexo acaba também por ser uh, um mecanismo pelo qual tu acabas o filme, que é, o, é tanto a personagem que está no hospital, está só a olhar e está a ver algo que não é ela, como o filme acaba e ela está a olhar para o espelho do carro Uh, cena é essa que a Sara não se lembrava,
0: Shhh, aqui, claro. <risos> yes. Não, porque
1: eu lembrava-me da cena da, da gorda, não, também, não, não, aí, olhar para o aí, espelho não, e sabia uma. que era na instituição onde ela estava uh, admitida, não é? Sim. E depois lembrava-me que a outra ia para o carro, pá, isto é muito confuso, pá. Não, 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 não. vais dizer aquilo que achavas. Vais deixar ela tá estava a olhar, porque eu vou-te explicar, porque imagina, a, <risos> como, é como é que ela Mas, se, de de se de chama? É, de de é isso que eu estou a dizer, como é que ela se chama? Mima. A Mima, quando está no carro e vê o reflexo, estás a ver? Uh -huh. Estava com a ideia na cabeça, porque já não vejo o filme para há dois ou três anos, que ela estava a ver a ela própria, com o cabelo curto, como tinha, e na instituição, quando ela vai visitar outra, ela já tem o cabelo mais comprido, ok? Está com os óculos e não sei o quê. E quando está no carro, eu tinha a ideia, não sei porquê Que ela estava a ver-se de cabelo curto, estão a perceber? Como se fosse a outra, perceberam?
2: Hum. E na realidade... Desculpas nada disso
1: Nossa.
2: é uma, é uma é, lá está é, é, é esta pequena diferença no final é o
1: final completamente diferente yeah, tipo, é... é que é completamente, <risos> completamente não é porque ela tipo ela olha para a espalha e diz é. É. já não, é não, que lembrava, que é já não lembrava o que é que ela dizia já não lembrava o que é que ela dizia mas ela diz qualquer coisa do género não eu é que sou a verdadeira eu é que sou a verdadeira mima não é Oh, o, que, é, é o que
0: eu sou quem eu sou,
2: Agora existir, existiria aí uma diferença muito grande entre ela estar a ver a anterior e ela estar a ver aquilo que ela é agora. E isso Sara é um pormenor que mostra o profissionalismo. E, e aquilo que nós damos a é este projeto
1: eu continuo a achar que aquele cabelinho está muito curto para o cabelo que ela, mas pronto eu sou literalmente 5 centímetros do espelho tu tens eu um sei, mas do parece que com um o cabelo curto deixa-me em paz. Dele, olha e se eu quiser achar que ela está possuída da cabeça não posso? Pronto, também podes achar que o seu é vermelho também é uma crença
2: é é
1: exatamente é uma crença parva é uma crença Agora. Mas pronto, podemos falar da gordinha com a fatiota Sim. a saltitar Sim. ou não? Podemos, podemos, isso é uma também, parte é, muito importante é, para um, mim.
0: É isso, Vamos falar é. disso se entra no tópico top, pessoal através vez do filme, que é de identidade <risos> em que as três personagens Eu principais...
1: adoro ela, parece estar tá mesmo completamente... Tá, parece não, está mesmo completamente louca. E até ter os braços assim, é muito engraçado. Mas é que o facto dela de ter,
2: ter os olhos tão afastados e o próprio nariz como é, parece um pouquinho voador. É muito é, tipo. É um remake
0: do Porco Rosso. E
1: tipo as banhas a sair de fora do fato, tipo, é genial, adoro. E ela saltitar é muito chique. Um bocado de
2: gordofobia aqui no... No nosso podcast, pronto. Eu não. posso, eu
0: posso, porque sou gordo, por isso. Ah, não eu, yeah. é assim que funciona caríssimo Para mim <risos> funciona assim. Eu posso, eu posso ah, fazer os é. comentários à matar porque sou gordo. Agora você seja, é você sério, sinto um bocado ofensivo. Sinto um bocado ofendido por pronto, momento. Sabe? Peço desculpa. Estou bizarro, estou bizarro, estou a usar. Isso é um ah,
1: espelho. Tá, então a parte que ela. Pronto, isso não é realidade, nem Mas quando elas estão a saltar por cima das luzes da rua. É. Ah, bem. Ah, pá, eu rio, mas, mas não tem piada esse aspecto
0: é. que estás a ver mencionar da diferença, por exemplo, vemos o momento em que ela está a ver, uh, temos a ver uh, Mima a Mima a correr mas no espelho vemos uh, a Rumi que é o nome da personagem, a correr e tipo toda cansada e caraças e isso também entra num também, aspecto da identidade, porque todas as três personagens principais neste filme, principais entre as, uh, o Mimame Mi Mi uh, o, o Stalker eu estava a tentar lembrar o nome dele Mimania, acho que era o nome dele uh, ele o nome que ele refere-se não é o seu próprio nome, é o nome que ele tem online. É o seu username, é o seu avatar. E a forma como, como ele interage com a Mima é através de fotografias, que não. Tipo de fotografias. Ou seja, a identidade dela está sempre formatada através de algo que não é dela. Simplesmente tipo, são imagens apenas. E ele refere-se a si próprio como o seu próprio avatar na, na internet. Ou seja, a sua identidade já está também fragmentada, completamente. Ou Mas tipo,
1: a outra também uh... Sim, é, mesmo, é, é uma, uma coisa super coisa. interessante. Exato, é isso. Ela também é stalker, tipo, também podemos categorizar.
2: Mas isto vai um bocado em contra à situação da identidade mas no ponto em que nenhuma destas personagens sabe aquilo que é, porque o Solcar mostra claramente uma falta de personalidade que está a ir procurar a outro sítio, enquanto a outra está a viver, está no outro extremo da, da mima, que é uma pessoa que está a olhar para o seu passado com arrependimento porque há uma altura em que eles, se não me engano eles também mencionam que ela também era um ídolo
0: pop. Sim, ela era um ídolo que fracassou.
2: Exatamente, ela está a olhar para trás e está a querer voltar àquilo que, que ela era e lá está a ausência desta personalidade e da própria identidade, porque ela vê-se Mas sem ela agarra-se
1: a, agarra a...
2: Porque ela vê-se sem identidade que lhe foi criada para ela, que ela tomou como a dela, ou seja, ela perdeu-se na identidade que, a, a, que aquela indústria criou para ela tanto que ela ainda lá trabalha mas no backstage,
1: vá atrás das câmeras
2: exatamente, enquanto a, a nossa personagem principal está a passar um bocado pela mesma situação, em que já não consegue distinguir qual é a identidade dela e a identidade foi criada para ela e também não sabe aquilo que quer ser, portanto a, a personagem da Rumi está num extremo essa personagem, enquanto a personagem do soccer está do outro.
0: É, é também curioso porque no final é muito uma questão também de inveja e raiva, porque ela está a ver a Mima a, a abandonar a carreira que ela tanto queria. E tipo, ela está. Temos, como já mencionaram, a cena da estar vestida no, no, seu, no seu outfit. E os contrastes também físicos, isso tudo... Isso também provém muito de uma raiva de ver alguém... A passar por aquilo que tu querias e que tu perdeste... E essa pessoa simplesmente a pensar... Aliás, ah, não era o caso, porque a Mima... Ela não, não teve muita hipótese de decisão... Mas foi o que foi-lhe retirada... Ela abandonou essa carreira para começar outra...
1: Sim, mas a, a, a outra também pode ter acontecido a mesma coisa, né Também Na, pode ter sido que... obrigada, de alguma Sim. forma... A, a, a desistir da sua carreira à frente das câmaras, por assim dizer... E ficar ressentida com isso. Eu, e, e depois, tipo, agarra-se à, à personalidade da outra, não é? E pá, por ser, aquela perseguição delas as duas a correr, meu Deus. Depois termina, não sei se elas. É um autocarro? É, pá, na estrada, elas estão na estrada sim, sim. e.
0: Aquela e, imagem e... dela à frente das luzes do carro é fantástica. É, yeah, é isso mesmo. Pessoal que quis continuar.
1: Não,
2: não, mas eu, eu ia dizer, é engraçado também que essa cena é aquela em que ela se vê finalmente no foco. Uh, e, e tem luz a apontar para ela, uh, e essa luz acaba por ser uh, uh, aquilo que na altura eu achava que ia matar, mas acho mais interessante o final que lhe deram. Uh, achei que foi. É mais explorativo também para se perceber que ela não era uma vilã, ela era uma vítima de um sistema. E acho que se ela morresse, íamos ficar com a, a coisa errada. Uh, tanto que ficamos sem saber se o Stalker, se o stalker morreu. Ou não, certo? Porque quando ele lá volta... Eu acho
1: que ele morreu com o martelo, não era um martelo, era um martelo um qualquer na cabeça.
2: Quando ele voltou, o corpo não está lá. Eu sou que ela tenha escolhido o corpo, <risos> mas ficamos sem saber. Não, não, o corpo dele está, uh, está ao lado do outro manager. Ah, ok, ok, yeah. ok. Ou seja, mas de qualquer forma isto continua a funcionar para, para a postagem da gente, em que não a querem necessariamente pintar como uma vilã, embora ela. Ou seja, ali a ideia é pintá-la como uma vítima de um, de um sistema e, no final, tanto que a, a própria Mima vai ao hospital visitá-la quase num momento de, de compaixão também. Uh, porque claro, porque ela, ela sabe
1: que ela não tem culpa daquilo que, que a
0: aconteceu, A questão, não, da, a questão é? da
2: culpa é mais complicada de decidir ou não, mas uh, é, existem vários fatores para, para aquilo ter acontecido, não necessariamente uma questão de inveja, ou o que quer que seja. Sim, porque, Sim mas, mas eu acho que a
1: Mima viu a como uma pessoa doente, estás a ver? Tipo, que não tem culpa... Por... Quando eu estou a falar na culpa, é na culpa de se ter agarrado à personalidade dela, estás a ver? E, e por isso a ter, ido, a ter ido visitar. E também ela está naquele momento de... Ok, eu já sei quem eu sou e tudo mais, não é? E ao visitá-la... Pai, como estás a dizer? Eu acho que ela fez as pazes com ela própria, fez as pazes com a outra, a outra senhora que para ela não tem culpa nenhuma porque é uma vítima, porque tem uma doença mental, eles até às vezes, eu não sei se falam em relação a ela, ou em relação ao outro, ou ao stalker, que há um deles que tem, como é que se diz? transtorno para o possível... Não, isso é personagem, personagem, é personagem dela, série, na
0: foi. série, Novamente, outra ah, dimensão... Exatamente, mas está
1: ligado, já, está ligado sim, 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 às sim. personagens verdadeiras, não é? Exatamente. Tipo, sim. Já, sim. Eu lembro sim, e lembro-me deles falarem sobre está, a,
2: a questão de, das camadas... Mas espera, diz-me lá que
1: é o transtorno só para a gente ficar... É transtorno?
2: Eu, eu acho que é dupla personalidade. De, de é isso, é transtorno, alimentada. dupla personalidade? É algo, é algo assim, ok. É algo assim do género. Eu lembro-me de algo assim. Mas é, é aquilo onde eu queria chegar era à medida que ela está a entrar dentro do processo de, de filmmaking e de, de ser uma personagem uh, para ela também se torna difícil distinguir o que é que é a personagem dela e o que é que é a personagem da, da série, o que é que é a série o que é que é o mundo real e o facto de, de eles mencionarem diretamente que aquilo é um problema de transtorno de de múltiplas personalidades é mais uma camada dentro disso e que consegue abrir outras leituras para o filme de que tudo aquilo é uma série e tudo aquilo faz parte de uma ilusão e que é uma ilusão atrás de ilusão e lá está, é isso que eu, que eu gostei mais desta vez que vi Perfect Blue não só, há pequenas críticas sociais em pequenos momentos do, do filme porque o filme não é sobre a indústria de filmmaking mas é óbvio que existe uma crítica clara ali principalmente naquele momento da da rape scene tens a questão da internet que não vai sempre a ao ponto de uns, mas é deixada por ali um, e também a questão das pessoas não saberem distinguir a, a realidade da ficção mas eu é, acho que há é muitos muito atores que depois de sofrem de
1: disso pelo menos já vi várias Sim. vezes que chegam a confundir tipo a, não é bem a confundir é a, a sentir dificuldade de depois sair daquela personagem não é? Parece que ficam... Às vezes, por exemplo, lapsos pequenos de, por exemplo, vi uma entrevista do... do não sei se era a Lily Collins, mas eu acho que ela estava a falar era com Era a o Lily St
2: James. Era a Lily a James, 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 agora na, na tour de, de Pam and Tommy.
1: Exatamente. Ela estava a falar com um sotaque que não era o dela. E, pa isso são pequenas coisas que podem extrapolar para isto, que é a pessoa perder completamente a noção do que é real e do que não é, o que é que é a história, é quase pá, a ficar a tua própria vida, a tua não, mas dela é quase uma metaficção, porque tu não sabes onde é que estás, não é? Nem na porque, tua cabeça nem na realidade em si.
0: Porque apesar do, do acting e da ideia de filme é que é tu, tipo, há, gostamos de olhar para muitas pessoas olham para isso como se fosse falso, mas muito parte de produção não é exatamente falsa para os atores que têm de viver aqui no momento. ou a Jurai é uma demonstração disso, é tipo, claro. É falso o filmmaking, mas para ela é pressa real. É, o é que Por causa dos deixa...
1: sentimentos que o ator põe em palco. Sim, em palco e, em cena. e não
0: deixa de ser traumatizante. E, e também porque há uma outra camada que eu acho fascinante, que é que tipo, nós só vemos ela, a partir de um certo momento no filme, só vemos ela ou a trabalhar ou a dormir. Ou seja, é, ou, aliás, nem a dormir, a acordar. Ou seja, ela parece que não tem sequer a oportunidade de ser a, uma pessoa fora do trabalho. Não há oportunidade disso. ela está sempre constantemente ligada a uma personagem, quer seja a personagem de figura pública se é obrigado que ela é, ou a personagem da sua série. Ou seja, ela nunca tem a oportunidade de, de sequer perceber qual é a pessoa que ela é. Num, claramente, iria haver transtornos de identidade. E acho que é um dos aspectos mais fascinantes do filme, é mesmo esta, a forma como o filme explora muito este conceito de uma forma visual. Temos três cenas, literalmente três ou quatro, pessoas de seguida em que ela está a passar por um momento. E acorda. E isto em qualquer... Um, em live action, isto podia ser algum momento em que uma pessoa revirava os olhos. Fazia-lhe dizer... Oh, meu Deus. Uh, dream, 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 dream... dream dare, 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 inception. Mil vezes, whatever. Mas a forma como o filme está criado, tu consegues perceber. Isto é outra coisa. Tu não estás a passar o filme tanto a tentar perceber se o que ela... Ah, será que o filme está a dizer que isto é falso ou real? Não. O filme está a dizer, sim, o filme está a tentar fazer com que pela experiência dela, com como com tu próprio já não consegues distinguir nada, não importa se aquilo sim, é real ou que tal. Sim, tu assim, às vezes estás a, é...
1: a meio de uma cena, não interessa se aquilo está a acontecer ou não, mas tu estás a ver como uma coisa real e depois de repente vês ela olhar para cima e está a plateia, por exemplo. Tipo, a maneira como está editado, sabem, sabem essa cena? Sim, sim. Em que ela depois olha para cima e até fica meio, ah ok, estou aqui, tipo, estou aqui à frente de uma plateia, estou a atuar, não é? E, e isso acontece repetidamente é fixe não
0: é? porque a vida dela basicamente acaba por ser só uma performance 24 horas por dia e quando estás a viver constantemente em performance tu não tens a oportunidade de sequer saber quem tu és mas ela, ela, torna... ela depois tem
1: aquele breakdown quando vê o aquário dos peixes não sei se sim, lembram
0: Essa cena é boa
1: começa... É oh, yeah, ela começa a chorar e depois é. tens a tal cena da banheira podes fazer aqui um segue a cena da banheira eu adoro a cena da banheira Adoro a cena da banheira.
0: Vai, João, vais lá. A cena da banheira é extraordinária e é isto que eu também chegar, ah, é, tipo, esta exploração de entidade, o rato do, do filme ser grandioso em muitos aspectos, e de Satoshi encontre ser um dos redores mais influentes do cinema de sempre. Um, e aqui chegamos à parte, à controvérsia que continua a existir e que também existe <risos> aqui entre nós, e que vai dar uma conversa muito fascinante aqui, que é o gato do filme e... Como a Sarah mencionou, Requiem for a Dream, realizado por Darren Aronofsky, tem uma cena retirada do Perfect Bull, que é a cena da banheira, que na minha opinião funciona tanto num filme como no outro incrivelmente bem. Se bem que, pessoalmente falando, prefiro a cena do Perfect Bull porque. Epá! Não consigo negar tipo, a, a forma como está. A animação, a animação não tem limites. Um o único limite da animação é a tua imaginação e o orçamento. Por isso tens controle, tens domínio de tudo como é que queres que a cena apareça e, e simplesmente visualmente está incrível e por e isso claro... é
1: que o Dera ski muito bem, gastou <risos> o seu dinheirinho não é? para comprar três frames tipo, é uma cena genial é que, malta malta é, 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 é igual, é que nem há maneira é tipo fotocópia é fotocópia porque o senhor comprou os direitos e o Rafael tem muito a dizer sobre isto não antes baga. disso, é
0: que é só fazer uma revolução que eu descobri recentemente, não fazia a minha ideia de lá aparentemente, o Daronovski nunca comprou os direitos.
1: Oh meu Deus, onde é que isso está escrito? Vou já dar reites
0: Foi o um artigo ali recentemente que eu estava a dizer que foi um artigo Mas toda article... a gente
1: diz que ele comprou... Eu
0: sei, eu também pensei, mas descobri nesse artigo que o Satochical mencionou que nunca compraram os direitos. E é a partir deste momento, com este doce gigante, que querem começar a conversa entre nós os três acerca de... Como já sabemos, não só o Rackham mas também o Black Swan, que claramente retirou muito o perfecto, em termos de imagens visuais. Ah, e... mas
1: tipo, eu, eu desculpava o Black Swan. Porque já tinha a ideia que o, que o Darren Aronofsky tinha os direitos do filme. Agora não tem desculpa. Zero.
0: Já vamos entrar nisso. Porque eu não acho... Por exemplo, a minha opinião, eu já menciono me mais tarde, porque eu acho que não... Toda a gente está olhada para o Darren Aronofsky, mas a quantidade de coisadores que retiraram muito o Satoshi Kon e que não mencionam nada, é triste. Aliás, até recentemente, eu, mas por acaso o Edgar Wright acho que mencionou. O West Night in Soul também tira muito do Black Swan. E no caso do Edgar Wright, acho que o próprio mencionou que é, ama imenso o Satoshi Gang, por isso desculpável. Mas já abre agora a conversa em relação a esta controvérsia acerca de quanto é que uma pessoa pode retirar de outra, dar de outra, e conseguir sair impune, por assim dizer. Entrem neste, nesta guerra.
2: Ok João, primeiro é injusto que eu tenha de lidar com esta bola curva que me acabaste de mandar, porque eu já tinha muitos um cursos a feito é só desculpa. é difícil. <risos> uh, ainda assim, uh, e, e por muita sacanice que possa ter sido, ainda temos de descobrir mais sobre esta história afinal, o Darren era nosso não ter nada, porque ainda assim acho complicado que essa história tenha conseguido passar 12 anos quase. Porque sim, diz há este. mais
0: informações que eu depois digo mais tarde. Ok, mesmo. porque
2: acho que tem de haver um pouco mais do que isso. Sim, há e muito atenção, mais. Há muito e, mais. É, e, e há coisas que são aqui. É eu já ouvi o Dr. Aronofsky a falar de Perfect Blue. Uh, Pronto, então, ao menos
1: ele assume
2: sim, que... não é uma situação que sim. isso for Nolan com paprika. Uh, não, é, não é essa a mesma situação. Embora eu continuo a dizer que eu não o vejo assim tanto de paprika em Inception como vê assar. Há coisas mas não ao ponto a que a Sarah dispensou e a mesma coisa é aplicável a uh, que é Perfect Blue e a The Black Swan Black Swan para mim é o melhor filme de Darren Aronofsky é um filme que eu adoro, adoro. Uma, mesmo muito de Black Swan mesmo quando Darren Aronofsky é um bocado de labergão uh, acho que Black Swan quase consegue mostrá-lo como um artista verdadeiro e não às vezes como um pequeno laberico que ele é <risos> isto uma pessoa que gosta de
0: eu tenho que tirar mútuo porque senão parece que estás a rir assim, <risos> ah, deixa para mim, Pera, então, antes
1: de tu continuar, deixa-me só dizer. Eu adoro, é dos meus filmes favoritos, o Sim. Requiem for a Dream. Ah, yeah. oh, nice, okay.
0: nice. É dos meus
1: filmes favoritos. Concordo. Eu, eu adoro, opa, adoro o rei do filme. adoro E fiquei mesmo parva a primeira vez que o vi. Aquilo é mesmo uma bomba para mim. E enganou
2: uma geração de realizadores a achar que o Jared Leto era um bom ator isso
1: yeah, yeah, é uma verdade e também houve outra coisa que foi <risos> má nesse filme a, a senhora não ganhou o Oscar essa cena não vou... não vou como é que é possível Ellen Burstyn não, vou... ver... não, vou... não ter ganho a porra de
0: um Oscar caraças a sério é, é. a Julia Roberts vai para a porra peço desculpa mas <risos> tenho... como é que é possível Ellen Burstyn não ter vencido <risos> tenho... um Oscar por
1: Erin
0: Brockovich meu peço desculpa eu, eu também me, me... me
1: irrita muito isso porque o Requiem Fora de Dream eu acho que é mesmo um excelente filme e é um excelente filme para mostrar o cast acho que são todos excelentes e aquela, aquilo devia, devia haver um prémio dos Oscars, não é? Há noutros noutros, noutras cerimónias Nos que é o, né? o Ensemble Cast, não é? E, epá, esse filme é incrível, incrível mas nada me tira a cena do epá, influências toda a gente tem tipo, uh, pegar o, todos os artistas têm os, as suas influências, não é? E cresceram com as suas influências ou gostam de procurar as suas influências e não há nada mau nisso, e nisso eu concordo com o Rafael, que é tipo, se tu pegares numa, em algo para criares algo novo, e depois vamos bater na mesma tecla do suspiro, que depois no outro episódio falemos, porque eu concordo, eu concordo com isso. O que eu não concordo é, é em não dar os devidos créditos, estás a ver, e é como a cena do CODA, tipo, tudo o que mexe com este tipo de coisas, mexe com a minha cabeça. Que é eu ver pessoas a dizer: Ai que original, nunca vi nada assim, estás a ver? E, e, e nunca viram nada assim, porque as pessoas que estão na produção dos filmes não fazem questão de dizer: É pá, foi daqui, é daqui, vejam, estás a ver? Cultivem-se. Toda esta cena chateia-me profundamente, estão a perceber?
2: E eu, eu percebo, e até porque, por, por norma, quem está do. Uh, do lado mau desta situação é sempre artistas mais pequenos que, que veem o seu trabalho uh, explorado em prol de outras coisas, mas eu, eu por norma aqui é, é mais complicado para mim, porque não há ninguém que trabalhe no vácuo e nós temos vários realizadores a, a, a tirarem muitas vezes planos mas tu sentes que aqueles planos são de certa forma homenagens aos seus sim, o Tarantino, aos, Tarantino
1: faz, é, é um contínuo, exemplo é, claro, o Wedder claro.
2: também é um bom exemplo acho que ainda melhor exemplo que eles é o Paul Schrader porque os filmes dele de certa forma são uma panóplia de influências Uh, pronto, N nesse aspecto para mim não, não, há, não há qualquer problema e às vezes não tem de lá estar necessariamente para oferecerem algo em termos narrativos ou emocionais, às vezes pode ser uma escolha artística que aquela pessoa fez naquele momento, de forma a homenagear ou, ou a chamar a atenção para algo que ele, que ele gosta imenso e é, um, é uma pequena coisinha que eles podem lá deixar, como se faz por exemplo com alguns planos, como existe por exemplo no Working for a Dream uh, e no Profit também Uh, não, ou seja, Black Swan e A for, for uh, mas acho que não há nada inerentemente de mau nisso uh, a mim, a, a narrativa que eu não aceito é a questão de, da própria narrativa dos filmes ser igual não acho que seja acho que a forma como se é explorada uh, as identidades são coisas completamente diferentes enquanto Black Swan está muito mais preocupado com a divisão interior e de, e, e de ela querer chegar a um sítio onde não consegue ir um, a Perfect Blue está mais a lidar com uma situação de identidade em que alguém está a dizer o que é que ela é e são duas discussões muito diferentes uma da outra e com objetivos emocionais muito diferentes, até porque acho que o final de Black Swan é absolutamente extraordinário, é, não só é, é ambíguo em termos morais e em termos da própria narrativa, em que tu não percebes necessariamente o que é que ela se tornou naquele momento e se aquilo que ela se tornou naquele momento é assim tão bom quanto isso mas é o objetivo cumprido Uh, e acho que exploram coisas muito diferentes para haver uh, quase aquela comparação, aquela frase fácil de é um rip-off Perfect Blue como eu já ouvi de Paprika, como já ouvi de Kimba e em relação a Ray Lian, já tivemos esta conversa, <risos> eu e a Sarah já tivemos esta conversa. Mas espera, deixa-me te não. explicar
1: uma coisa por exemplo, no caso do Requiem for a Dream ou no caso do Black Swan eu consigo admitir que uh, não, vou dizer isto ao contrário, eu acho que se não houvesse Paprika não havia Inception agora, se não houvesse uh, Perfect Blue eu acho que continuaria a ver Requiem for a Dream, sem aquele plano E continuaria a ver Black Swan Se calhar com ligeiras diferenças É só isto, estás a perceber? Uh,
2: não me parece que possamos ver as coisas por aí
1: Eu, eu é isto, é isto que, eu, está, sinto. Eu, é isto que eu sinto É isto
2: que eu sinto das influências que tu recebes ao longo da tua vida, se calhar se o Darren Aronofsky não tivesse visto aquele, aquele plano em, em Perfect Blue, se calhar nunca tinha sequer pensado em fazer algo do género em relação àquela
1: cena específica Ou se Eu sei, mas repara, que... esse plano não, tira, não tirou a narrativa do filme, eu, percebe? o é é que tu estavas
2: a dizer eu Vou uma questão mais, mais vasta, se calhar se Júlia do Curnal não tivesse visto Texas Chainsaw Massacre, quando tinha 6 anos, se calhar não tinha feito agora <risos> o Titano Eu sei, sei,
1: mas o nível que eu estou a falar. Eu não estou a falar nesse tipo de nível de ter. Pá, sei lá, por exemplo, na música é igual, não é? Tipo, todas as músicas têm influ... os músicos têm influências, não é? Tipo, os realizadores, os eu cineastas têm influências. Nós não é isso temos. que eu estou a falar. Toda a gente tem, tipo, já, yeah, mas não é isso que eu estou a falar. Mas isto é, pá, eu não consigo. O Inception e o Paprika dão-me dão dores de cabeça. Pá, podemos explorar de essa de situação.
2: Esse é não tempo. é preciso.
1: <risos> não é preciso. Eu dou. Uh, o Requiem for a Dream. Pronto, excelente filme. Se tivesse lá aquele plano ou não tivesse, estava tudo bem. Enriquece a cena. Enriquece, claro que sim. E, e é uma cena retirada, cópia por cópia, do, do Satoshi Kon, não é? do Perfect Blue, e acrescenta, tudo bem. Mas a narrativa em si, óbvio que tens de concordar, mesmo que não seja igual, que tem uma roupagem nova, Rafael... Mas tem muito de lá, não é só uma mera influência, é só isso que eu quero dizer, não é só mera, não é tipo superficialmente. Mas, mas a questão é que se fomos a... Eu, por exemplo, a maior influência que
2: eu encontrei no, no Santa Xicon foi David Lynch. A, a, a questão das identidades foi uma questão que foi trabalhada aos, ao longo dos últimos 40 anos pelo David eu Lynch. Eu sei,
1: mas a forma como ele... É a mesma cena, tipo, quando falamos é de Suspíria, vai ser a mesma análises, coisa. Quando vai, é vai. Eu... fundamental que já vimos várias vezes antes. Houve um e outro, os dois filmes de Suspiria, estás a ver? são completamente diferentes.
0: São vamos deixar isso, vamos deixar isso para o próximo podcast. Vamos mas que eu que... Um mas é só isso,
1: eu sei. <risos> mas é aí que eu quero chegar, é... Eu não tenho problema. Tu achas que eu tenho problemas com o Mas o meu problema com o é o nome. É só o nome. Não, é só o nome
0: mesmo. -me vamos deixar, é isso, é vamos deixar isso para o próximo, para outro pronto. episódio.
1: O meu problema é quando são coisas muito uh, chapa, percebem? Tipo está é, mesmo lá para mim e, e o que mais me faz confusão imagina, isso até podia tipo, não acontecer mas o que mais me faz confusão é não haver reconhecimento que era aquilo que, que o João estava a dizer é, os mais pequenos depois é que ficam lixados porque estão a ver o seu trabalho a ser utilizado, explorado, alterado o que seja, sem qualquer tipo de props, tipo, sem é, boa, bom trabalho é, é bom. Tipo, isso, é que me, isso é a cena que mais me chateia Pronto. E eu estava descansada com o Darren Aronofsky, mas agora já não estou. Pois isto, esta Bem, situação situações são mais
0: complicada, Bom, vais Vamos, ter de vamos, um vamos entrar agora na conversa. conversa. O Daanovsky tentou mesmo comprar os direitos pra, uh, do Perfect para ter a cena do. para ter só aquel, aqueles frames no Requiem for a Dream. Teram uma conversa, tentaram fazer as coisas, mas não resultaram. Infelizmente uh, nunca foi explicado o que é que aconteceu, mas. Uh, não é preciso muita pesquisa para perceber que a forma dos estúdios americanos e estúdios japoneses são, tem, operam completamente de formas diferentes que não ia é resultar ele ficar à espera vários anos para saber se conseguia ter aqueles frames no filme e é basicamente é, isto é, esta última parte é uma teoria própria do, do que eu tentei pesquisar e tentei perceber mas novamente são uns frames pequenos, não acho que justifique-se também uma grande guerra acerca disto e hum. a minha opinião uh, também cai muito na vossa em que eu não tenho problemas nenhums com isto cinema é feito de cópias o meu parte sempre estão a copiar sempre algo de, algo de outra pessoa mas a importância é sempre ter uma própria visão fazer quote
1: ao Fincher? ou
0: oh, não. Uh, yeah, Everything
1: yeah. is a copy of a copy of Everything a copy. Everything is a copy of a bah, copy. também a copy. pode ser na inch nails, podemos chegar. Sim,
0: por favor. <laughs> <laughs> por favor, dê <deem> algum crédito à outra empresa. <risos> Mas é basicamente isso, por exemplo, olhamos para muitos dos clássicos incríveis. Tipo, só recentemente é que, começou, é, foi, é que publicaram um vídeo do The Shining e as suas próprias influências, somente a Cena do Machado. Tipo, todos os filmes acabam por retirar imenso de outros filmes. E quando não retiram imenso outros filmes, retiram de arte, retiram de música, retiram sempre de, do mundo à nossa volta. Por isso é sempre uma forma de retirar algo de outras pessoas. Por isso eu não tenho qualquer, minimamente um único problema com o Recon Dream, por isso, ou com o Bike Swan, que, na minha, que com, tal como o Rafael mencionou para mim Blackstone é um dos meus favoritos filmes sempre, tal como Requiem for a Dream e acho que o Blackstone é o melhor filme do Daronovski e na minha opinião era, ter, era mesmo um dos melhores filmes do, do última década. da última década já não lembro quando é que o filme esteve é, é, um é, é um filme absolutamente extraordinário e acho que beneficia imenso do perfect pool, mas ao mesmo tempo consegue ter a sua própria visão que justifica completamente a sua existência e essas influências e, por exemplo, passar a mencionar o Coda, eu concordo, eu acho que o Coda não é exatamente... Uma das coisas que me chateou imenso a saída do Coda é o facto de ser um remake e que ninguém sequer sabia que era um remake. Porque ninguém está a mencionar sequer o francês. E que eu eu acho, acho
1: que é isso que me perturba mais. É mesmo a mesma falta de... Tipo, eu não tenho problema... Imagina, é que eu, parece que a falar que não gosto dos filmes, mas eu gosto do Black Swan, estão a perceber? Eu gosto do filme. Tipo, acho que é um bom filme. Não é isso que me perturba, estão a perceber? É mesmo isso, a questão de não haver créditos, Epá, é só isso, porque custa boé, tipo, ver um artista que não é creditado estão a perceber? Mesmo que seja, tipo, ideias-base, tipo, mas, é para oh, Sarah, reconhecimento for das por pessoas. Aí, se for por aí,
2: tu, tu estás a dizer isso. Quando, sei, é uma,
1: quando é uma enorme, conhece, percebes?
2: Mas, mas repara, aqui a questão é que o filme é conhecido, ou o Poupa, pelo menos tem algum reconhecimento hoje em dia. E tem agora. Linha, Exatamente, mas é um filme minimamente reconhecido. Aquilo que eu quero dizer é, quantos filmes tu não vês que têm frames copiados de outros filmes que simplesmente tu não reconheces, porque nós nunca vimos os filmes todos. E a verdade é essa. Podemos assumir que existe, uma, nesta altura, um filme do David Fincher que tem cópia de milhares de outros filmes, de frames copiados diretamente, mas Assim, nós não podemos ver tudo e não podemos ter no som disso, por isso é que é tudo. Mas os frames numa atrofia. Os frames numa atrofia. Mas não precisa ser os frames. As histórias de, Por exemplo, estávamos a falar há bocado da situação da identidade. E era aquilo que eu estava a dizer. No okay. mesmo de Perfect Blue, sem o Lost Highway, que Sim. é um filme que basicamente personifica também haver dois lados da mesma coisa que mais tarde o David Lynch transformou numa Holland Drive. Ou seja, não há nada no, no Perfect Blue que seja necessariamente absolutamente original.
1: Porque
0: Mas nada não é nem é
1: essa a questão. Original. A questão é que, quando eu vejo o Mulholland Drive, que também é um dos meus filmes favoritos, e vejo o Perfect Blue, eu, uma coisa é tu veres as referências, veres as homenagens, veres uh, pá, pequenos pormenores que sabes que são claras influências, ok? Outra coisa é tu veres claramente, ok, é uma grande porção e é aí que nós discordamos porque tu vais dizer que é uma pequena porção e eu vou dizer que é uma grande porção é só isso, estás a ver? a mim não, não me incomoda tipo que o Perfect Blue vai buscar coisas aliás, um monte de gente vai buscar coisas ao tipo, não é por aí percebes? é quando tu vês que se o filme traz-te uma nova roupagem ou seja, nós aí temos de acordo quando, há uma, quando, há, quando tu vês que são claramente filmes diferentes Está tudo certo, ok? Quando é só influências, é só o meu atrofio, é quando é, quando eu acho que para mim é... pá, é claro que... Mas pronto, para mim, este, o, o Black Swan não é um bom exemplo, é, é, um, é um médio exemplo, porque eu acho que o exemplo este mais flagrante é, para
2: mim é, é o mesmo. o Bupric, né? se é? O podemos ter, a, se calhar podemos ter esta discussão mais a fundo com o e Inception. E acho que yeah. isso também fica aqui a susto, também podemos explorar isso num futuro episódio em que olhamos mesmo para a Paprika e para a Inception e tentamos encontrar uh, um pouco isto que a, a Sara está a falar, e concordando que todos
0: esperamos. Porque as imagens que vocês estão a dizer, e isto é basicamente um bocado... Eu, tô, eu, eu não quero acabar o, o, este episódio de uma forma triste, mas é uma coisa muito importante a mencionar. É que... Nós
1: estamos muito tristes, realmente.
0: Não, não, mas o, eu, é o, que eu vou dizer agora, o que eu vou dizer agora é um bocado <risos> triste, porque como ensinei há bocado, Satoshi Kon... Foi perseguido por fracasso comercial constantemente. Ele não ganhava muito dinheiro nos seus filmes e não só isso. Ele tinha a saúde mental dele, infelizmente, era muito baixa e ele faleceu a, 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 um, a um terço da sua produção de um filme de animação, que um filme que estava a fazer, que infelizmente nunca foi concretizado.
2: Ainda irá ser. Eu acho que, pelo aquilo que eu -se, sei, yeah, eu a também a já, guerra, já tinha visto altura, isso. um trabalho muito grande. Eu tenho a certeza que vai haver mais tarde ou mais cedo algum desses. Uh, grandes filantropos do cinema o Martin Scorsese um Tarantino da nossa vida que realmente gostam destas e, e o Edgar Wright por exemplo se tivesse calhar mais filmes yeah. se calhar faria uh, se calhar do The da de certa forma também teria aqui uma obrigação moral yeah. pelo menos de fazer. mas o,
1: o quanto triste é, é, é vermos tipo estes pequenos gênios não é tipo Uh, a falecer então se... tipo Rafael eu sei que viste pouco dele mas quando tu viste depois a filmografia toda ele tem tão essa filmes
0: ele tem tão poucos filmes
1: ele tem poucos filmes mas são todos com boa qualidade na minha opinião e e é boa é triste tipo isso acontece não é só neste caso mas noutros casos não é? uh, tu pensares e o que é que esta pessoa perdemos tipo aqui uma uma pessoa super valiosa não é? é que eu e eu com preciso. Diz,
2: diz. E é aquilo que podia ter
0: sido, não é? Em relação é. a essa pessoa. Eu queria mencionar também porque o Satoshi Kon uh, e o Darren conheceram-se, e no caso do Darren um, ele sempre ou eu o Satoshi Kon como uma pessoa que eu admirava imenso. Ele fala constantemente dele, como uma grande influência, é claramente apaixonado pelo visor, e o contrário não, é, não foi exatamente igual. O Satoshi Kon não olhou para o Darren Aronofsky com respeito. Um, ou com admiração uh, nas poucas entrevistas que ele mencionou ele assim mencionou que notava-se que ele sentia um bocado de raiva não por, por ele estar a roubar o, o, parte dele mas pelo que já mencionámos ele ser um artista que estava que tinha de suplicar por dinheiro para conseguir financiar os seus filmes e por, e por ver outro realizador a ter sucesso que ele nunca conseguia ter a, tirar, a retirar coisas dele
1: yeah, Agora, isso é bem isso falando é bem eu acho
0: que que é, é sempre um bocado injusto estamos olhar para alguém como se fosse culpado por isto, dizendo, tipo, acuaramente a culpa não é de Dernar mas é inevitável olharmos para o passado de e compreendermos a situação dele, e compreendemos esta visão, porque realmente é frustrante um, um realizador ser constantemente perseguido por fracasso e ver toda a gente somente nos Estados Unidos da América continuam-te para caraças deles a ter um sucesso que tu não consegues ter Mas e... isso vai
1: sempre haver essa guerra pelo menos, tipo... Uh, os americanos e o Japão
0: tipo... Há sempre a guerra entre o e todo o cinema internacional é. porque como vemos agora o Coda este é o exemplo que eu também queria marcar porque a razão por que eu consigo apoiar o Darren, uh, Darren Aronofsky nisto e compreender perfeitamente o Satoshi Koni é pá, sentir-me imensa pena dele porque é um dos resultados favoritos e acho que é um, um dos melhores sempre é que o Darren Aronofsky pelo menos nunca teve qualquer problema em mencionar o nome dele ele me ensinou constantemente ele estava constantemente a, a lutar para o para que as pessoas conhecessem o Perfect Boo... Eu e a sua filmografia... e depois temos filmes como Coda... em que o filme francês... quer gostem do filme ou não... não existe... Não existe simplesmente e isto infelizmente é muito comum em grandes filmes em que a maior parte dos realizadores simplesmente olham para vendedores inter internacionais que nunca vão conseguir sequer ter um texto sucesso e ignoram-nos completamente. Quando pelo menos já haver o respeito de mencionar isso, e acho que isso ninguém pode e, olhar É, pelo menos o
1: Edgar Wright e o Tarantino, eles fazem. e até o Guilherme del Toro, eles Sim. têm a mania de, de. têm a mania, entre aspas, não é? isto não é uma coisa negativa, é, eles curtem de, de partilhar com o público. Quais são as suas referências, influências, o que é que as pessoas vão de explorar e ver. E eu acho que isso é bonito, tipo, porque é um, porque faz parte de uma é uma comunidade, não é? Tipo,
2: Eles são cinéfilos, não são só realizadores e isso é bem importante. Sim, é isso mesmo. E, e no
1: caso do Japão, tipo, eu acho que os americanos vão buscar muita coisa uh, ao Japão. Acho que até a última cena que falámos sobre isso até foi por causa do Godzilla, será? Não te lembra? Não se lembra da gente tem, temos falado sobre isso? sobre Vamos a versão a passar, americana e a versão
2: a falar sobre isso, não acho. foi? Sim,
1: sim, pronto sim. e depois os americanos às vezes acertam outras vezes não e há sempre esta eu acho que os americanos vão buscar muita coisa pois,
0: ao acho também é um, um de... yeah, é em todo lado, yeah. Mas acho que é um bocado também justo as pessoas a encararem o um perfeito book como o Derenovski e o roubou isto quando temos o Matrix que é um dos filmes um mais sobrados sempre os irmãos Wachowski, que retiram imenso do Ghost in the Shell. E não há uma nenhum nisso. Adoro o El... Ghost in the Shell. Elas fizeram a sua própria versão do Ghost in the Shell. Uma versão que, mais tarde, foi um... Live-action foi um fracasso do caso e horrível. E não vamos falar mais sobre isso, porque a Scarlet Show não devia ter aquele papel. Whatever. Vamos seguir em frente. Mas uh, esta é a questão muito importante. É que, tipo, eu acho que é tudo justific... é Justificável, entre aspas, mas, tipo, existe algo interessante. Porque o cinema vai sempre ser uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia, de uma cópia como já mencionámos há bocado. Mas o que... mais importante... Tal como no Perfect Blue, é encontrar a tua própria identidade no que estás a fazer. E é assim que eu quero acabar o episódio do, deste podcast do Perfect Blue. Espero que tenham gostado de ouvir. Uh, muito obrigado ao Rafael e à Sara por, por participarem deste E temos uma conversa fascinante eu, A última parte da vossa guerra Estava simplesmente, simplesmente a observar A divertir-me imenso e espero que vocês tenham gostado Tanto como eu gostei deste episódio Não se esqueçam de uh, Podem ver este episódio no YouTube Como provavelmente devem estar a ver Ou no Spotify Como provavelmente devem estar a ouvir
1: Spotify
0: Spotify. Eu sou o péssimo a ah. fazer alto, a fazer a conclusão, por isso peço desculpa. Podem encontrar-nos nas redes sociais, nós estamos o Fio Contor, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no YouTube, estamos na casa da tua mãe, estamos no sótão do teu pai, estamos em todo lado. Nós vamos prosseguir-vos como stalker deste filme. Oh, oh, não. Mas
1: os olhos... Mas yeah. os olhos tortos. Estás
0: a tomar bué, Kribe? Peço desculpa. Yeah. Como teu advogado, eu aconselhava-te a calar a boca. Yeah. Uh, retiro o que disse. E vamos simplesmente dizer que pode... Se quiserem nos apoiar e ouvir mais conversas destas, vamos simplesmente dar-nos uma ajuda. Porque nós temos muitas ideias ambiciosas, muitas coisas que queremos fazer fantásticas, que não conseguimos fazer se não tivermos algum apoio financeiro. Porque isto custa tempo e dinheiro, malta. Por give me money. Give me money. Give me money for us. Give me the money. Por isso, temos um Patreon com o Por um euro apenas por mês podem ter mais coisas destas e, principalmente, cenas mais ambiciosas em que queremos brincar com algumas ideias que, infelizmente, não podemos revelar até darem-nos dinheiro. É, pelo menos, a forma como eu vou fazer a venda disto. Capitalismo é incrível. <Yeah. risos> eu, de fato, me queixar de capitalismo aqui a ser a pessoa mais fucking uh, capitalista deste momento. Give us money. Só um euro por mês, cara. Se, se, já é claro, suficiente. Se, se
1: forem pobres como nós, mas gostarem de nós na mesma, <risos> não há problema nenhum. <risos> É meter likes, é seguir os coraçõezinhos, comentário e essas coisas para aí falarem connosco. Para em malta. Para chegarmos
2: às pessoas. Porque podemos chegar aos bolsos de alguém rico. E, e nessa altura é um bocado, estamos a mandar aqui um bocado de oh-hout, mas é isso que temos de fazer.
1: Eu a ser simpática para tipo, para não falarem dinheiro e tu, ou então, Sim, podemos pode chegar ser. a alguém rico.
0: Como a Sara o apoio a todas as maneiras. Quer ser financeiro ou simplesmente emocional. Partilharem, verem as nossas coisas é sempre bom. Isso yeah, dá-nos sempre alguma a forma A coisa de foi emocional, por acaso. Sim. Agora que falaste, assim,
1: <risos> Façam a onda. <risos> tipo, quando nos estiverem a ouvir, façam a onda e a gente yeah. sente
2: essa ou yes. Levantem os braços, tipo o Goku Style e Demos A
0: próxima vez. Spirit Bomb, por favor, para nós, vá. E claro, temos um, o nosso site Fio Contor em que temos muitas críticas lá, sempre, sempre de vários filmes.
1: Obrigado, Malta. Espero que tenham gostado e até à próxima. Digam adeus.
0: Adeus. Adeus. Obrigado, Sara. Adeus. Adeus.
1: Um forte Adeus. abraço.